0: Guidos Wochenpost Seine besten Gedanken zu Kommunikation, Inspiration und einem spektakulären Leben. Das Icarus-Prinzip Fahr zur Hölle, Dädalus! Heute räume ich mit dem Icarus-Mythos auf, der uns Menschen in die Schranken weist, nicht den Göttern nachzueifern. Papa Daedalus und Junior Ikarus saßen im Labyrinth des kretischen Kultkönigs Minos. Die beiden wollten nicht bis ans Ende ihrer Tage im Minotaurus-Kostüm posieren und rote Fäden um Ariadne-Figürchen wickeln. Doch sowohl der Landweg, Labyrinth, als auch der Seeweg, Minos' Flotte, waren ihnen versperrt. Da bastelte der weise Daedalus Flügeln aus Federn, Wachs und Holz, mit denen die beiden ihrem Gefängnis auf dem Luftweg entkommen konnten. »Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund«, sagte Vater Daedalus zu Sohn Ikarus. übrigens ein legendärer Satz, den Jahrhunderte später Nicole Holoch ein bisschen Frieden eindrucksvoll vertonen sollte. Um es etwas zu verkomplizieren, verbot Daedalus seinem Sohn auch noch zu tief zu fliegen. Technisch betrachtet hatte der alte Herr selbstredend recht. Sowohl die Hitze der Sonne, zu hoch, als auch die kühle Feuchtigkeit des Meeres, zu tief, waren echte Gefahren für das labile Fluggerät der beiden. Der Ausgang ist bekannt. Der jugendliche Ikarus flog zu hoch, das Wachs Wachsschmolz, erließ ordentlich Federn und stürzte aus hoher Höhe ins Ägäische Meer. Der reiche Schatz antiker Mythen hat unsere Zivilisation, unser Denken, unser Wertesystem nachhaltig geprägt. Doch Obacht! Denn die Mythen dienten Jahrtausende dazu, bestehende Strukturen zwischen Göttern und Menschen zu verfestigen. Dabei ist es gleichgültig, ob die Götter eine Krone tragen, ob die Götter eine Mitra tragen oder ob die Götter einen weißen Kittel tragen. Ikarus steht für jugendlichen Hochmut, für tödliche Tollkühnheit, für Maßlosigkeit und für Freiheit. Diese tragische Episode und alle Ableitungen daraus weisen all jene in die Schranken, die sich über die Grenzen tradierter Herrschaftsstrukturen hinauswagen. Das Icarus-Prinzip ist eine Erfindung hierarchisch strukturierter Moralinstanzen. Was bedeutet das in unserem Alltag? Wie oft wagen wir uns nicht, uns über eine positive Entwicklung von Herzen zu freuen, weil wir fürchten, dass es allzu bald zu Ende sein könnte. Ja, schön ist das, doch bald wird es wieder vorbei sein. Schließlich, unser Sprichwortschatz ist voller Icarus-Anspielungen, kommt ja Hochmut vor dem Fall. Was bekommt ein Mensch zu hören, der sich unbändig über etwas freut, wie wild umherspringt und jubiliert die ganze Welt in seinem Glück umarmen möchte? Die ganze Welt in seinem Glück umarmen möchte. Dir geht's wohl zu gut. Kennen Sie auch Menschen, die gerade erst in ihrem Urlaubshotel ankommen? Urlaub, auf den sie lange gespart haben und dann sagen sie, schade, dass wir nur 14 Tage bleiben. Und wussten Sie, dass über 70 Prozent aller Eltern immer wieder Horrorvisionen bekommen, wenn sie ihre Kinder friedlich im Schlaf betrachten? Ikarus Schicksal soll uns lehren, angeblich systemimmanente Grenzen bedingungslos und ungeprüft zu akzeptieren. Dedalus ist die Gallionsfigur des Totalitarismus, und solange die Geschichte in unseren Köpfen lebt, ist keine Aufklärung möglich. »Ich kenne eine wunderbare Hausfrau, die von ihrem Festbraten immer rechts und links ein Stück abschnitt, bevor sie ihn in den riesigen Bräter legte, ein Bräter groß wie der Kofferraum einer E-Klasse.« Das wiederum fiel ihrer Enkelin auf und sie fragte, »Oma, warum schneidest du immer rechts und links ein Stück vom Braten ab?« »Keine Ahnung«, sagte die. »das habe sie so von ihrer Mutter übernommen.« Gott sei Dank lebte die Mutter noch und sie konnte die Frage der Kleinen schließlich beantworten. Mama, fragte sie sie, warum hast du eigentlich immer am Braten rechts und links ein Stück abgeschnitten, bevor du den Braten in den Bräter gelegt hast? Antwort, ganz einfach, er hätte sonst nicht in meinen kleinen Topf gepasst. Das icarus prinzip ist die Sektsteuer moralischer Instanzen. Längst gilt es nicht mehr, kaiserliche Flotten zu finanzieren und doch schafft die Sektsteuer bei uns keiner ab. Nun liegt mir nichts ferner, als väterliche Autorität und Kompetenz in Frage zu stellen. Aber diese däderlos icarus nummer baut uns ein Gefängnis, aus dem wir uns schnellstmöglich befreien sollten. Mein Lieblingsausdruck dieser verhängnisvollen Limitierung? Klopf auf Holz. Es klopft auf Holz oder berührt wahlweise seine Genitalien, vor allen Italiener, wer im Grunde seines Herzens befürchtet, dass ein positiver Zustand sich automatisch in einen negativen wandeln wird, als gäbe es ein Naturgesetz, das dem Guten der Erfolg der Liebe verbietet zu bleiben, als folge zwangsläufig auf Sonnenschein wieder Regen. Es ist ein Pakt mit dem Teufel, und das ist wie bei Faust. Und Schlag auf Schlag werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch. Du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Hältst du einmal inne und freust dich des Lebens, fährst du in die Hölle. Tatsächlich? Mit wie viel mehr Mut könnten wir unsere Aufgaben im ganz Großen und im ganz Kleinen angehen, wenn wir nicht einen großen Teil dieses Mutes bräuchten, um der Angst vor dem sicheren Scheitern etwas entgegenzustellen? Es gibt in der Geschichte der Menschheit und im Erleben eines jeden Einzelnen große und kleine Beispiele von Menschen, die über Grenzen gegangen und Großes geleistet haben. Jeder, der sich ohne Furcht seines Erfolges freut, schlägt dem Teufel ein Schnippchen. Sie haben Daedalus in die Hölle geschickt und Ikarus gerettet, weil unter uns so schwer ist das gar nicht. Ich klopfe nicht mehr auf Holz. Wenn es gut läuft, darf es so bleiben. Und wenn es mal nicht mehr gut laufen sollte, dann bestimmt nicht als Rache des Schicksals. Der Preis des Erfolges ist nicht im folgenden Misserfolg, sondern Engagement, Fokussierung und Qualität. Und der Preis des Erfolges muss immer im Voraus bezahlt werden. Und dann gibt es keine Grenzen. Das ist das Icarus-Prinzip.